0: Rukou na kormidle udržiavam nízku rýchlosť a blížim sa k dedine. Míňam elektráreň, veľkú murovanú budovu stojacu osamelo pri vode, ťažkopádnu a tmavú, pamätník mŕtvej rieky a vodopádov. Od elektrárne sa ťahajú druhoty všetkými smermi. Niektoré dokonca kryžujú fjord. Ha, ešte aj toto im dovolili. Zavriem dvierka do Salónika. Zväzok kľúčou si vložím do náprsného vrecka na vetrovke. Je na ňom korková loptička, vďaka ktorej sa nepotopí, no teraz mi vytvára na bruchu hrboľ. Autobusová zastávka je tam, kde bola vždy. Pred obchodom. Sadnem si a čakám, pretože autobus premáva iba raz za hodinu. Takto tu chodí. Všetko sa deje iba zriedka a musí sa plánovať. Len ja som na to. Po toľkých rokoch zabudla. Konečne sa zjaví autobus. Spolu so mnou nastúpi skupina chlapcov a devčat. Študujú na strednej škole, ktorú postavili na začiatku 80. rokov. Nová, pekná budova. Jedna z mnohých vecí, ktoré si obec mohla dovoliť. Rozprávajú sa o skúškach a o tréningu. Hladké čela a hebké líca. Sú neuveriteľne mladí. Nepoznačený. Život na nich nezanechal zatiaľ žiadne stopy. Nevenujú mi ani pohľad. Ale nečudujem sa. Pre nich som iba žena v rokoch. Trocha strápatá a neupravená. V starej vetrovke. Sivé pramenie mi vytrčajú z podpletenej čiapky. Oni majú nové. Takmer rovnaké čiapky s rovnakým logom uprostred čela. Rýchlo si strhnem tú svoju a položím si ju na kolená. Je schlpená, zhrčkávená, začne Začnem ošklbávať žmolky. Jednu za druhou. O chvíľku ich mám plnú hrsť. Niekedy zabudnem, ako vyzerám. Keď človek býva na lodi, postupne sa prestane o seba starať. No keď sa vše pozriem do zrkadla na pevnine pri jasnom svetle, až ma mikne. Kto je tá žena? Rozmýšľam. Kto dokaluje tá stará, vychudnutá starana. Je to zvláštne, abstraktné. Alebo nie, nie, nie. Surrealistické, to je to správne slovo. Surrealistické, že som jedna z nich. Tých starých. A veď som to stále ja. Každou čiastočkou tela skrz na skrz ja. Som stále tá istá, ako som bola vždy, či som mala. 15, 35 alebo 50, rovnaká, nezmenená hmota, rovnaká ako v snoch, ako skala, ako tisícročný ľad. Autobus sa škriabe do kopca, zo pár chlapcov vystúpi pri najvyššie položených domoch, no väčšina zostane sedieť. Stúpame a takmer súčasne s tým, ako prekročíme hranice susednej obce, sa cesta mení, zužuje zrazuje samý výtlak. Až tu väčšina chlapcova dievčat vystúpi. Vajde zdalene. Mladšom neúspešnom bratovi, kde zrejme ešte nepostavili strednú školu ani plaváreň. Vystupujem spolu s poslednými mladými ľuďmi. pomali sa prechádzam po centre. Ja ešte menšie, než si pamätám. Obchod s potravinami zanikol. Kým ringfjorden sa rozrástol, Ade je iba zlomkom svojej pôvodnej veľkosti. No ja som dnes neprišla kvôli ajde. Za ajde zde len som už vyronila dosť slz. Boj zaň sa skončil pred mnohými, pre mnohými rokmi. Teraz som prišla kvôli ľadovcu. Kvôli blefone. A vyberiem sa po štrkovej ceste do hôra. Dokonca aj noviny v hlavnom meste o tom píšu. Čítala som tie články znova a znova. Nemôžem uveriť tým slovám. Z ľadovca ťažia ľad. Čistý, biely ľad z Nórska a propagujú ho ako najexkluzívnejšiu ingredienciu, ktorú si môžete dať do nápoja. Prchavý mini ľadovec v objatí zlatistého alkoholu. Ale nie pre norských zákazníkov, nie. Je určený pre tých, ktorí môžu mastne zacálovať. Ľad sa bude dopravovať do púštnych krajín domovou šejkou a tam sa bude predávať ako zlato biele zlato, tým najbohatším z bohatých ako kráčam k horám začína snežiť posledný krčovitý záchvev zimy spôsob, nám apríl ukazuje dlhý nos na ceste sú mláčky zamrznutej vody obrúbené ľadovými kryštálmi položím nohu na tenkú škrupinku Prelomím ju. Počujem ako praská. No už to nie je zábavné. Nie ako kedysi. Začínam dychčať. Cesta je strmšia a dlhšia, než si pamätám. No konečne som v cieli. Konečne vidím ľadovec. Drahú, milovanú blefonu. Všetky ľadovce sa topia. Viem, je však niečo celkom iné, keď to vidíte na vlastné oči. Zastanem, dýchčím, ľadovec je tam stále. No nie na mieste, kde predtým. Keď som bola malá, siahal až k zrázu, kde v hĺbke mysli vodopády. Teraz leží vysoko vo svahu. Medzi zrázom a modrým jazykom ľadovca je sto, možno dvesto metrov. Ľadovac sa posunul. Ako by sa pokúšal uniknúť. Dostať sa ďalej od ľudí. Pokračujem hore v resoviskom. Musím ho cítiť. Kráčať po ňom. Znova sa ho dotknúť. Konečne ho mám pod nohami. Každý krok sprevádza praskanie. Pokračujem ďalej. Teraz vidím miesto, kde ťažia ľad. Ranny v sivobielom ľadovci, Tvrdé ostré záseky. Do modrého jadra, odkiaľ lat vyrezávajú. Na boku stoja štyri veľké biele vrecia, plné, pripravené na odvoz. Používajú motorové píly, šetrné motorové pily, ktoré nie sú naolejované, aby olejku si ľadu neznečistil. Nič by ma už nemalo prekvapiť. Nič, čo ľudia robia. No toto ma alebo ranilo. Pretože Magnus určite sedel na zasadaní správnej rady. A s úsmevom to schválil. Možno aj zatlieskal. Chcem sa dostať bližšie. Musím liest štvornožky. Zárazy urobili na miesta, kde má ľadovec najprúdší sklon. Stiahnem si rukavicu. Položím ruku na ľad. Ľadovec pod mojimi prstami žije. Veľké pokojné spiace zviera. No toto zviera je ranené a nevládze už ani revať. Každú minútu, každú sekundu stráca sily. Umiera. Som pristará na plač. Pristará na tieto slzy, ale napriek tomu mám mokré líca. Náš ľad, Magnus, náš ľad. Zabudol si na to, alebo si si vôbec neuvedomil, že keď sme sa stretli prvý raz, držali sme v rukách topiaci sa ľad zblefony. Mala som sedem rokov, ty osam. Spomínaš si? Oslavovala som narodeniny a dostala som do daru vodu. Zamrznutú vodu. Celý život je voda. Celý život bol voda. Všade, kam som sa zvrtla, padala z neba ako dážď alebo sneh. Naplňala malé horské plesá ležala zamrznutá v ľadovci. Prúdila po strmých úbočiach v tisícoch potôčikov, ktoré sa spojili do rieky Brejo. Tá sa pred dedinou rozliala do fjordu a z toho sa smerom na západ stalo postupne more. Celý môj svet tvorila voda. vrch hory pastviny. Boli v tomto svete iba maličké ostrovčeky. Svoj svet som nazývala zemou. No som si, že by sa mal vlastne volať. Voda.